0: Damas y caballeros, el momento ha llegado Empezamos dejando huella con Bonilla Solo por Friedman Studio Top Radio, la radio que se escucha y se ve Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides A otra emisión más de Dejando huella con Bonilla Los saludo con mucha alegría Su amigo Héctor Bonilla En este día maravilloso y caluroso muy caluroso en Cuernavaca, Morelos, México. Pues estamos muy contentos, como siempre agradecidos, con Friedman Studio, Top Radio, la radio que se escucha y se ve, por el espacio que nos dan, este maravilloso lugar, a cabina, nuestro productor. Estamos muy agradecidos porque nos vemos internacionalmente y este programa pues ha crecido poco a poco y pues estamos muy contentos porque, pues ahí vamos, ahí vamos, este espacio, pero vamos muy bien. Eh... A nombre de, de Maye Torres, eh, pues les pido eh, una disculpa, obviamente tiene un compromiso o alguna cosa Maye, eh, te extrañamos, si quieres llegar aquí estamos, ojalá que se nos integre, como siempre la extrañamos mucho Y pues, ¿qué les digo, este queridos Escuchas? El día de hoy estoy muy bien acompañado de una gran amiga, gran activista, doctora, atención todo esto y pues bienvenida, este Marisol Rodríguez.
1: Claro que sí, es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Me encanta, o sea, en este bien, dicen que, que martes 13 a veces es de mala suerte, pero yo creo que es de excelente suerte. Excelente suerte, ¿verdad? Sí, claro. <risa> excelente suerte. Y hoy en este gran martes estamos aquí muy contenta de que con poder compartir el día de hoy aquí este espacio contigo.
0: Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Muy bien, muy bien, muy contenta. Este, pues Bueno, parte de que la gente nos conozca, de que conozca la trayectoria es muy importante porque más que esto es parte también de inspirar y de hacer que a la gente pues que quiera hacer más y más cosas con uno mismo cuando conocen tu historia de vida.
0: Claro. Les iba a platicar, eh, queridos escuchas que eh, Marisol Rodríguez es representante y fundadora de, ¿Es fundación o es instituto? Un
1: Instituto de Desarrollo Humano.
0: Es el Instituto de Desarrollo Humano ALMET. Es súper interesante, ahorita vamos a platicar, eh, ya saben que pues estamos en Bonilla deja huella y es una persona que definitivamente deja huella, ¿no?
1: Sí, claro. pues Marisol,
0: platícanos, platícanos un poquito de ti, de dónde eres, quién eres, dónde naces.
1: Sí, mira, bueno, te platico un poquito. Sí. Este, yo soy de la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México Ajá. a muy, muy, muy temprana edad, muy chica, nos venimos para Cuernavaca, este, me vengo con mi familia, llegamos aquí. Mi mamá ha sido una mujer de mucha inspiración a lo largo de mi vida porque... Pues ella, yo desde que tengo memoria, recuerdo mucho cómo ella constantemente siempre era como todo lo que quieras puedes hacerlo, ¿no? Y, y siempre veía de donde fuera cualquier cosa y entonces siempre estaba como constantemente haciendo y haciendo y haciendo. Entonces para mí mi mamá siempre ha sido como una mujer de inspiración. Mi mamá sí se llegaba a quedar sin un trabajo, buscaba otra fuente de ingreso y no, siempre estaba como pendiente haciendo. un pilar haciendo, fuerte. Entonces, para mí siempre ha sido como una inspiración muy fuerte. Ajá. Mi mamá, porque ella, gracias a ella, hemos como logrado muchas cosas, mis hermanos, toda mi familia. Y algo que tengo muy presente que mi mamá siempre nos decía era como, pues, estudia lo que tú quieras hacer, porque eso es lo que vas a dedicarte toda la vida. Ajá. Y entonces, pues, siempre, constantemente, desde muy chica, este, era como... Yo de chica jugaba que iba, este, que tenía un consultorio, que iba a ser, siempre yo de chica decía que iba a ser, este, pues que iba a tener un consultorio porque a mí me gustaba ayudar a la gente y yo decía okay. voy a ayudar a la gente, voy a ayudar a la gente y siempre estaba como esta constante sí A lo largo de pues de la infancia, este, tuve una infancia muy bonita, puedo decir que sí porque pues siempre estaba como unida a mi familia, a mis hermanos este, siempre tenía como esta parte nuclear con mis primos. Tengo unos primos que siempre era muy cercano. Mi tía uh -huh. siempre era como la que nos unía. Y eso era. Es como familia amalgamada. Esa familia, así Justamente yo, algo que es muy, muy importante en Almet y más adelante se los voy a contar, es la unión de la familia. Okay. Yo creo mucho. Que cuando tú tienes un crecimiento y un desarrollo sano dentro de la familia y es donde te forjan los valores, pues tú eres un adulto sano. Claro. Un adulto que va a regenerar la estructura social sí. porque va a hacer cambios. Si eres una persona que sabe tomar decisiones y esto se, se crea dentro de la familia, dentro de la estructura familiar, dentro de los valores, ahí es donde se va a crear. Uh -huh. Y aquí es donde justamente es eso. Yo recuerdo mucho a mi mamá, para mi mamá siempre ha sido muy importante que que sí comíamos, que si sí estábamos juntos, que llegáramos y platicáramos cómo nos había ido en el día, que siempre estar ahí, que veía siempre ir a los festival, a las juntas, a los eventos. Oye, Marisol,
0: ¿y entonces crees que es fundamental esta parte de la familia ¿Sí? para tu desarrollo? Tú, tú eres el experta, dinos, porque me encantaría que se los dijeras. Claro a que sí, hoyos, justamente
1: esas cosas es lo que te hace identificar que tu familia está ahí, que tus papás... Son los que van a estar siempre presentes en tu vida. Gracias a esto, a dónde vas a aprender y qué es lo que te va a hacer forjar un ser humano adecuado y sano es la estructura de los valores y la educación temprana. La Ajá. educación que se va a dar dentro de la primera infancia o la adolescencia. Okay. Cuando tú creces siendo un niño feliz, un adolescente feliz, vas a ser un adulto feliz. ¡Ay, dónde, qué bonito! Dónde ¿Otra eres? vez, otra vez?
0: Cuando tú creces...
1: Siendo un niño feliz, Ajá. un adolescente feliz, vas sí. a ser un adulto feliz.
0: ¡Guau, wow, qué importante! Oye, qué, 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 importante. Qué, qué importante y qué poco atención le damos a eso.
1: Sí, porque realmente a eso no le prestamos atención. Siempre es como, ah, vemos tus errores, vemos las cosas malas, vemos todo lo negativo y nunca te enfocas como más allá. Yo les digo que... Que para que crezcas feliz no necesitas de economía, necesitas de una estructura familiar, de una unión, porque puedes tener mucha economía o no tener nada de economía, pero si no tienes la estructura familiar que es a base de valores, uh -huh. a base de la confianza, del respeto, de la comunicación, de este, forjar la honestidad, la lealtad, cuando tú creces con esto, vas a ser un adulto sano, un adulto feliz. Claro. Que va a poder reproducir y no vas a estar, vas a saber cómo trabajar con ciertas estructuras y ahí siempre vas a estar con el apoyo de la familia. Cuando tú tienes un problema, siempre la primera instancia que va a estar ahí es tu familia.
0: Sí, oye, te digo algo, fíjate que, qué feo decir esto, pero, pero es raro, mi querida Marisol, yo creo que encontrar una persona que diga, mi infancia fue muy feliz y mi adolescencia también lo fue. ¿Por qué? Porque probablemente eh, sí hemos tenido como la mayoría de las infancias relativamente felices, pero en la adolescencia pues pasan por bullying en la escuela, este, hay a veces adicciones, eh, la relación con los padres cambia porque bueno, ya se vuelve adolescente, ya no son niños, y entonces ya no saben cómo manejarlo y, y hay una distancia de por medio.
1: Y justamente, no. y bueno, ¿por qué yo te menciono esto? Porque yo he crecido feliz y gracias a mi familia, porque también te quiero contar sí. que a lo largo de mi vida, pues también he vivido muchas situaciones muy complejas Ajá. emocionalmente. Este, durante la primaria, pues sí, eh, algo que generaba mucho era que siempre tenía bromas de las niñas, que sí me pegaba del chicle del cabello, que sí me hacían cualquier maldad como niños, ¿no? Dentro de la secundaria y la preparatoria También llegué a generar esto A tener bullying Porque siempre era la niña de 10 La niña de buenas calificaciones La okay. niña que siempre quiere estar participando Que siempre quiere estar hablando La niña bonita Ajá. La niña que siempre está como constantemente Integrándose y participando A todo Ajá. el mundo Y entonces esto de alguna u otra forma Pues en la sociedad cuando eres como un foco Pues crea conflicto no Causa con no controversia Sí, claro. crea una situación donde, pero ¿por qué? Porque siempre quería estar ayudando, siempre quería estar haciendo, siempre quería estar participativa, desde que soy niña, siempre quería estar en eso, ¿no? Ok,
0: qué bonito, Entonces, qué maravilla.
1: Eh, Ajá. De, también te quiero contar que desde niña hay algo que recuerdo mucho, pues a mí me gustan mucho las muñecas y, y de hecho tengo una colección de Barbies. Ah,
0: ok. Este,
1: y desde niña, pues siempre... Ya viene
0: la película, eh por cierto. Sí,
1: claro. <risa> <risa> y siempre era como esta parte de... de que siempre quería andar muy arreglada y mi mamá siempre me, me combinaba. Algo que admiro de mi mamá, eh, que cuando mi mamá era muy joven, siempre combinaba, digo que yo creo que por eso tengo esa parte de combinar la ropa y las cosas, porque mi mamá siempre combinaba la bolsa, el zapato y siempre andaba como muy arreglada de traje, muy, eh, muy peinada, porque decía que siempre nos teníamos que ver muy bien era algo importante decía este que siempre te tienes que ver bien para sentirte bien y claro. es real entonces a mí siempre yo me ensuciaba tantito y ya quería que me cambiaran de niña qué pasa esto pues obviamente durante la, el proceso de mi vida este cuando fui chica nos venimos aquí porque mi mamá y mi papá se divorciaron y entonces esto creó una pues una fracción en mi familia ¿no? claro entonces mi papá se queda en la Ciudad de México, nosotros nos venimos para acá, uh -huh. este, mis hermanos, mi mamá, y aquí es donde hay un proceso, pues obviamente, de que hay una regeneración dentro de la familia. Claro. Porque, porque hay un ya un miembro de la familia ya no está. Claro. Entonces, hay un totalmente un cambio dentro del núcleo familiar, y ahí es donde mi mamá, pues toma como todas las armas de, pues vamos a hacer... Todo el papel, ¿no? Toda la carga. Ajá, y ahí es como... Pues algo muy importante Y que por eso yo admiro mucho lo, La trayectoria de mi mamá Porque es algo que, que digo Siempre yo recuerdo mucho las palabras De que lo que tú quieras lo puedes hacer ¿No? Y constantemente Cuando eran los regalos de Que los reyes, Santa Claus Siempre lo que queríamos ahí estaba ¿No? Y entonces esas cosas son como que dices ¡Wow! O sea, ¿cómo lo hacía? ¿No? Realmente si era maga ¿O qué pasaba Ajá. en esa parte? Y ahí es donde por eso la parte familiar es tan importante. A lo largo de la primaria, este, en la adolescencia, en la secundaria, en la preparatoria, pues yo voy creciendo, voy forjando como todos estos valores. Este, te digo, siempre no recuerdo una parte donde eh, mi mamá no estuviera presente, pese a que siempre estaba en el trabajo, uh -huh. siempre buscaba... Que si queríamos ir a una fiesta, que si queríamos ir a algún lugar, siempre estaba ahí como constante de cuidándonos, cuidándonos, sí. y no dejándonos como, y yo creo que esa es la parte por la que yo en algún momento no caí ni en alcohol, ni en drogas, ni en un tipo de vicio de cigarro,
2: uh -huh. porque
1: esa parte, mi mamá, yo la recuerdo que decía, si lo quieres probar, pruébalo, pero tú Adelante. vas a decidir. Checa no, tú si sea, quieres o no. Y entonces, esa parte como de darte la herramienta de que ahí está contigo, pero pues tú decides, es muy importante. Yo crecí en mucho ambiente porque también pues muchas amistades todos eh, llegaban a este punto de el alcohol y todo y pues no, gracias a Dios nunca me he caído como en un vicio, siempre he tenido como una toma de decisión correcta.
0: Uh -huh. Pasa
1: que eres después, como muy
0: muy terrestre, ¿no? Muy muy como te veo como muy centrada. Sí.
1: Si pero, bueno, ahí viene la otra parte. ay, okay. este... ah, qué
2: interesante. <risa>
1: después entro a estudiar psicología. Uh -huh. Después entro a la Facultad de Comunicación Humana. Y ahí en la parte de comunicación humana, yo tengo una parte de una ruptura, de una relación. Y ahí es donde yo entro en un proceso de una depresión muy fuerte. Y en esa depresión, pues, yo llegué a pesar hasta 29 kilos. Entonces, imagínate... Wow. El proceso en el que pues yo bajé... La descompensación, llegué, Era sí. un huesito total y era una situación donde yo ya no tenía ni siquiera ganas de vivir. Entró en un proceso de una depresión. ¡Guau, wow, qué fuerte! Pues muy fuerte, sí. Y la verdad, por eso yo digo que la familia es tan importante. Porque yo creo que si mi mamá, mi, mi mamá mis hermanos, mi familia principal no hubieran estado en ese proceso de vida yo creo que me hubiera muerto, porque claro. yo ya tenía, llegué a un proceso en el que tenía pensamientos suicidas, pues tenía una depresión muy fuerte, llegaba a un punto donde pues nada más, a veces ni tomaba agua en el día, o sea, no, fueron así bastantes meses, Ajá. Este, en la escuela todo el día también lloraba, la verdad es que también en la escuela hubo un apoyo en el que ellos entendieron lo que yo estaba viviendo, sí y también los maestros, este, mis compañeras, todo el mundo se acercó como, como a esta parte de, de apoyo, y ahí es cuando te das cuenta de, de qué tan importante es el apoyo de la familia de tus seres queridos para salir de procesos tan complejos claro
0: oye déjame preguntarte algo Marisol si algo te ha enseñado tu mamá cuál sería lo más importante que, que recuerdas de ella no tu mamá está contigo todavía sí
1: ¿Vive? Okay. un abrazo señora <risa> un
0: beso grande qué es lo que más lo bonito que te enseñó
1: pues lo más bonito que me enseñó es a, a conseguir lo que yo quiera. Que si yo quería algo, yo tenía que trabajar y esforzarme por ello. Eso okay. lo recuerdo mucho. Siempre nos decían, lo único que yo les voy a dejar va a ser la educación. Entonces, ustedes deciden si quieren estudiar, qué quieren hacer, porque eso es lo único que yo les voy a dejar. Okay. Y eso era algo como importante, que lo que tú quieras, siempre lo vas a conseguir si trabajas. Y, que, y algo que sí me, me acuerdo mucho, que decía Ajá. mi mamá, era que este todo todo lo que tú hagas y todo lo que tú pidas, pues también siempre va, va a generar una, una consecuencia, ¿no? Entonces, al final, si tú quieres algo, tienes un resultado. Y de eso, lo claro. que hagas, siempre vas a tener como siempre, una Lo que siembras cosechas. Entonces, eso sí. Y es algo que yo siempre llevo a cabo en, a lo largo de mi vida. Es como constantemente estoy trabajándolo, ¿no? O sea, si quiero algo, a mí me cuesta yo lo hago, lo construyo, y estoy como constantemente, que tengo el apoyo de mi familia, sí, pero siempre es como estar constante, constante, constante en ello. Claro. Entonces, te digo que después de este proceso de la depresión, pues ahí viene un, una situación de, de regeneración en mi vida, ¿no? Porque, sí. pues llegó un punto en el que yo realmente dije, ¿quiero esto? O sea, eh, entre un proceso de terapia, pues sí, me de dos años en un proceso en el que volver a reconstruirme volver a, a trabajar en hacer cosas que me gustaban como el ejercicio retomar o sea y ahí mi familia siempre me estaba como motivando de no y vamos y hazlo y esto y el otro entonces esa parte es tan importante que claro. la familia esté siempre ahí porque eso es lo que te da un cambio a tu vida sí de definitivamente todo. o sea si la familia está presente hay un cambio total algo positivo vida. Entonces después de esto, yo, esa, yo lo viví en el 2014, 2014, 2015, todo el 2015 fue el proceso donde yo desde el 2014 al 2015, de agosto al 2014, aproximadamente al 2015, ahí después se muere mi tía que también es una persona muy cercana y ahí otra vez como que yo vuelvo a entrar en un proceso donde... Uh, emocionalmente otra vez hay, hay batallas emocionales y ahí continúo con el proceso, ahí sigo trabajando y la verdad es que en ese momento de pronto mi familia fue como ¿y por qué no haces lo que tanto te gusta? Claro. Pone un consultorio, pon, empieza a poner el instituto que quieres y ahí es cuando pues este apoyo de mi familia eh, me empieza como a decir sí, hazlo, hazlo. Claro. Y entonces digo, bueno, pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Why not? Claro. ¿Por qué no? Claro. Y porque hay algo, y que yo les digo, siempre en la vida vas a tener miedo. Pero el miedo es bueno. El miedo, haz las cosas. Si tú sientes miedo, hazlas, inténtalas. Porque a veces ese miedo es el que te hace brincar al uh -huh. siguiente escalón. Y entonces, el no ya lo tienes. Puedes conseguir tal vez el no. Eso fin. es muy cierto. Y eso es algo que yo siempre les digo sí, a las El no personas. ya lo tienes. El no ya lo tienes. Claro. Inténtalo probablemente consigues un sí, claro. entonces hazlo, y ahí es como inicia Almed, Almed justamente inicia con esto, con esta historia de vida de Marisol, inicia Almed con este sueño de que ella pues en algún momento quería tener una clínica, tener un instituto para ayudar a las personas a, a estar bien con ellas mismas.
0: Oye Marisol, ¿por qué psicología?
1: Porque. Es... ¿Por qué no
0: medicina? O sea, medicina general o algo así.
1: Bueno, te cuento que eh, cuando yo salgo de bachilleres, estudié bachilleres, salgo de bachilleres y, y pues también no sabía y estaba como con esta incertidumbre de que sí, que no. Y yo me meto a estudiar un año de paramédico en la Cruz Roja, que la verdad Ajá. me encantó, maravilloso estar en la Cruz Roja. ser Nuestro respeto a los
0: paramédicos. Sí, está ninguna, un abrazo que es a todos. Algo que yo es un mucho. gran trabajo.
1: Es una cosa sí. increíble. Este, me meto ahí, aprendí muchísimo le agradezco a todos este, mis maestros, compañeros que estuvieron ahí que hasta la fecha llego a tener contacto con ellos Ajá. que aprendí mucho y estando ahí porque me tocaron situaciones donde ya cuando empezó con las prácticas, había momentos donde tenía que ir prácticas en ambulancia y otras en hospital, dentro del hospital este, pues también en el hospital estaba el psicólogo y Entonces él me dice, "¿Por qué no te metes a estudiar psicología en lugar de medicina? Porque la idea era que iba a estudiar ahí para definir si, quería si te gustaba medicina o no. O Una quería... probadita,
2: ¿no? Y sí. Uh -huh.
1: Y ahí es cuando yo digo, "No, creo que lo que yo más quiero, respeto mucho la vida de los médicos, admiro mucho la vida de los médicos, sí. pero a veces también la vida de los médicos pues es prácticamente el hospital, ¿no? Y entonces todo el día. Todo el día. Y, y yo también dije, no, yo sí quiero porque sí tengo también una idea de, de formar una familia, de tener hijos. Entonces en algún momento dije, pues siendo doctora no voy a tener como a veces como esta dualidad de vida. Entonces tal vez no podría al 100%. Y ahí es cuando digo, no, conozco más de la parte emocional y digo, quiero estar allá. Entonces me meto a estudiar en psicología Estoy en psicología, posterior conozco la facultad de, de comunicación humana Que no sé si conozcas lo que hace un terapeuta en comunicación no humana Pero es maravillosa labor la que okay. hace un terapeuta de comunicación humana Yo estando en psicología decía, algo más, algo hace falta no O sea, Ajá. como que siento que no me llena del todo O sea, como que, que no, hay algo que no Cuando conozco la facultad de comunicación humana La conozco porque ahí estaba la doctora Claudia que era la directora en ese año uh -huh. este, la conozco se, nos hacemos amigas conozco la facultad y veo la, la parte maravillosa de comunicación humana ¿qué es comunicación humana? Comunicación humana se dedica a trabajar problemas de lenguaje, problemas de aprendizaje, problemas de estimulación. Pero
0: espérame, ¿en niños o en cualquier persona? Desde
1: niños hasta adultos.
0: Si yo tengo Adul un problema de lenguaje adulto, ¿puedo ir? Sí, por ejemplo, okay. ¿qué
1: pasa con los adultos? Tú puedes ser un adulto sano, pero de pronto tienes un EBC, un traumatismo uh -huh. cráneoencefálico y posterior a este traumatismo se afecta un área a nivel neurológico, del habla o del lenguaje Bien. y tú ya requieres, por ejemplo algo tan simple, pacientes ahorita que les dio COVID y te digo porque me especialicé también en un curso de, de terapia después post-COVID ¿Sí? ¿y qué pasa? ¿pacientes que les dio COVID? muchos de los pacientes que les ha dado COVID y todos los que yo les he preguntado tuvieron alteración en su memoria de largo plazo y en procesos de escritura y de lectura ¿en
0: serio Marisol? Sí. me lo juras te lo juro.
1: Procesos de y, lectura y, y de y, escritura. ¿Y cómo los ayudas? Y ahí es la parte de, faculta, de la comunicación humana, es justamente eso. Trabaja todos estos problemas, niños con trastornos, autismo, Asperger, TDAH, es sordera, todas las discapacidades está enfocado a ellos, entonces veces en la parte médica, la parte emocional, claro. la parte educativa, entonces cuando yo entro como indicación humana, digo, wow, esto es lo que quiero, esto me esto, aquí soy. o sea, sí, sí. de aquí soy, esto es algo sí, que sí. digo, wow, y te lo juro que era algo que hasta la fecha me apasiona. Me encanta Ajá. aprender y es algo así como que... Ay, sí, porque es, era como el complemento de todo. Tenía de medicina, de la parte emocional, de la parte de aprendizaje. O sea, como un complemento de todo. Claro. Y pues, o sea, los terapeutas de comunicación humana no son tan reconocidos porque es una carrera prácticamente nueva. Es, y esta parte es donde pues ya cuando conoces su función dices... Wow, o sea, Está increíble. De aquí, ¿Qué ocurre con un paciente que tiene problemas del habla o problemas del lenguaje y cómo los ayudamos? En el, la etapa adulta, porque pues en la etapa niño, pues tú dices, sí, claro, o sea, son claro. como los típicos ejercicios que llegas a ver en la televisión o en el internet que te ponen el lápiz y entonces dicen, no, que pongan el lápiz para que ya diga la R, ¿no? Y que dices, no, es, así no funciona, eso no es real, no porque le pongas el lápiz ya va y ahí a decir la R, sino es un proceso de enseñarle, porque para poder decir los fonemas, nuestra pronunciación, necesitamos, eh, la boca también son, este, pues al final son órganos que tenemos que estimular a través del ejercicio, y es lo mismo, si yo quiero que mi cuerpo tenga un, un músculo definido, tengo que hacer ejercicio, y es lo mismo que pasa con la boca. Claro. Mi lengua, mis labios, mis dientes, mis mejillas son indispensables para hablar. Claro. Si yo tengo una falta de ello o no tengo la correcta estructura, ahí es donde mi lenguaje se va a modificar. Y va,
0: y va a tener problemas. Y va
1: a tener problemas. Oye,
0: Marisol, quiero eh, hacer una pausa un momento contigo, perdóname, porque tenemos saludos. Tenemos saludos de eh, Eduardo Rodríguez, dice: Felicidades, doctora Marisol gran programa, top radio, saludos, un abrazo Eduardo eh, Vane Rodríguez dice, felicidad, licenciada Marisol Rodríguez es buenísima en lo que hace, un abrazo Vane Eduardo Rodríguez dice, muy profesional, doctora, felicidades En María Ayiteras dice, muy de acuerdo con lo que dicen la familia es el eje para salir adelante, Qué bonito la familia es el eje para salir adelante, muchas felicidades Marisol por reafirmarlo me encanta el programa Dejando Huella con Bonilla. Muchas gracias por sus vivencias y sus consejos tan positivos. Muchas gracias. por les. Quiero decir, queridos Escuchas, que eh, leyendo un poquito del currículum de nuestra gran invitada, les platico que es técnico en urgencias médicas por la Cruz Roja, como ya lo mencionaste. Tiene una licenciatura en comunicación humana por la Universidad del Estado de Morelos. Diplomado en orientación familiar. Diplomado en estimulación temprana. Diplomado en Psiquiatría Infantil y Adolescencia. Diplomado en Neuroeducación. Diplomado en Factores Psicosociales que Afectan la Productividad en la Organización. Identificación, Análisis y Prevención. Wow, qué interesante! Diplomado en Atención a la Violencia Familiar. Diplomado en PNL. ¿Qué es PNL?
1: Eh, PNL es una estructura en la que nosotros trabajamos a nivel neurológico para cambiar conductas desde el proceso interno.
0: Bien, uh -huh. diplomado en duelo por muerte durante la pandemia COVID que nos comentabas ahorita, diplomado en habilidades socioemocionales para el siglo XXI, eh, es doctora de la risa, eso es muy bonito, eh, a través de la terapia de conexión con tu niño interior, por el Centro Psicoterapéutico y Arte Clown. Eso es padrísimo, ¿verdad? Eh, docente en Centro Universitario Estudios Globales CUEC. Con la materia Bases Psicológicas del Desarrollo. Actualmente está haciendo una maestría en docencia. Eh, un diplomado en Terapia cognitivo Conductual. Diplomado en Psiquiatría y Salud Mental y bueno, muchísimos cursos y talleres que van más y que los vamos a seguir mencionando, pero Marisol, ¿cómo, cómo? Esto es por ayudar a los demás, o sea, ¿esa es tu base? Sí. Ayudar sí. a los demás y entonces empezaste como a canalizarlo, ¿por dónde la
1: forma? Sí, mira, yo creo mucho y a lo largo de, ya te, te voy a contar más adelante de sí. Almed, y a lo largo de todos estos años, algo que a mí me encanta es eh, ayudar a los otros a volver a encontrar su centro de vida. Sí. Para mí eso es muy importante. Si el ser humano sabe encontrar su centro de vida, sabe qué quiere en la vida.
0: ¿Qué es centro de vida?
1: Mi centro de vida es que yo encuentre un equilibrio en todas mis esferas de vida. ¿Cuáles son mis esferas de vida? La primera es la esfera personal. Uh -huh. Nuestra segunda esfera es la esfera familiar. Nuestra esfera laboral. Nuestra esfera profesional, que es completamente diferente a nuestra esfera laboral. Okay. Porque la profesional va más enfocada a tu crecimiento de aprendizaje, como todo lo que tú te vas preparando. Claro. Y tu esfera laboral es a lo que te dedicas la, este, de trabajo y lo que te genera dinero. Uh -huh. A tu esfera de social, a tu esfera de pareja. Ajá. Y es muy importante conocer todas estas esferas y tener un equilibrio. A veces la gente se distorsiona eh, porque se centran en una esfera. Okay. Me centro en solo trabajar, trabajar, trabajar y me olvido de los amigos, me olvido de la familia, me olvido de la pareja Ajá. Me olvido, y entonces se concentran tanto en esa esfera que pierden el centro de su vida. Y el centro de tu vida es eso, que mantengas un equilibrio en todas estas esferas.
0: Eso te iba a decir que, o sea, que ninguna tuviera un mayor tamaño que la otra.
1: Exactamente. Una de las esferas que es la que de, sí debe de tener un mayor ¿Peso? Mm, peso en tu vida Ajá. es la esfera personal. ¿Por qué la esfera personal? Porque si tú aprendes a ver por ti mismo primero, eres capaz de poder concentrarte en todas las demás esferas. Y mucha gente se olvida de esta esfera. Esta esfera la tiene apagada. pagar. Nunca ves por ti. Siempre ves por todos los demás. Para que yo pueda ayudar a los otros, primero tengo que ayudarme a mí. Si claro. yo no puedo ayudar a los otros. Si yo nada más estoy viendo en ayudar a todo mundo y, a to y todos están bien, pero menos yo, no va a funcionar, algo, algo está mal, algo está mal, claro, y mucha gente también hace esto, entonces, por eso es aprender a tener como el centro de tu vida el, la idea de lo que tú quieres con claridad, a uh -huh. dónde vas eh, algo que tengo mucho son metas de vida, y estas metas es a donde nos dirigimos es lo que nos motiva a seguir eh, si yo te pregunto a ti cuál es tu motivación de vida cuál es tu motivación de vida, Héctor
0: ayudar a los demás, bueno tengo varias pero una vez también sería coincidir contigo, ¿no?
1: Sí, y justamente eso, si tú le llegas a preguntar de pronto a veces a la gente. No la sabe. Gente no sabe. ¿Sabe y qué?
0: Dice, no sabe ni. ni, ni eso es ni un problema. Vive. Exacto, ¿dónde vive y qué va a ser en el, el futuro inmediato? O sea, sí. por ejemplo, cosas de comida, cosas de eh, trabajo. Hay gente que nada más vive al día, al día, al día. Con lo que pase y con lo que suceda, ahí vamos, ¿no? Sí,
1: y ahí es donde el punto donde tú dices. Le preguntas a la gente y hay gente que dice, estoy cansada de la vida, mejor me muero, ya no quiero estar aquí, eh, caigo en una monotonía, pero la monotonía tú la haces tú mismo. Ya están y colapsando. Si cambiar tu vida, Ajá. tienes que centrarte en lo que quieres, a dónde quieres llegar, qué quieres alcanzar, sí. qué quieres hacer. Y ahí es por eso tan importante las metas de vida. Si tú aprendes a tener metas de vida, sabes a dónde vas. Es como un carro. Sí. Este, sabes a dónde vas y sabes qué dirección tomar, a dónde ir y si no, esto es lo que te desconcentra y pues vas por el camino a así
0: como a sin, sin nada oye, vamos a seguir platicando, llegamos a la primera pausa comercial, enseguida regresamos con Dejando Huella con Bonilla Marisol Rodríguez, Almet vamos a un corte, no te vayas seguimos Dejando Huella con Bonilla Se acabaron los cortes. Estás en tu programa, Dejando Huella con Bonilla. Regresamos. Ahorita ya
1: hablamos.
0: Hola, ¿qué tal? Sí, ahorita hablamos. Este, queridos Escuchas, bienvenidos otra vez. Están en su programa, Dejando Huella con Bonilla. Estamos muy felices porque está con nosotros la terapeuta Marisol Rodríguez. Bienvenida, Marisol, otra vez. Gracias. Es uno, te lo estás pasando riquísimo. Sí, me encanta. Porque ha sido un programa aquí. muy bonito. Te quiero platicar algo. Eh, casi todos los invitados que... que bueno, mejor dicho, todos los invitados que, que nos han hecho el honor de venir traen algo, ¿no? Como su chispa. Hemos tenido invitados musicales, hemos tenido invitados políticos, hemos tenido ese tipo de personas que, pues como dice el programa, pues dejan huella, ¿no? Pero cada quien trae su estilo. Pero creo, si memoria no me falla, este, que nunca hemos tenido una terapeuta. O sea, creo que es importante así como trabajamos el exterior porque sí. todo, todos ellos han, han, son gente que marca y ayuda en la, en la conducta exterior del sí. ser humano es, también es importante pues alguien que nos oriente en la conducta interior de nosotros mismos ¿no?
1: y que de hecho es lo más importante, yo creo mucho en que si tú trabajas la parte emocional aprendes a estar en equilibrio algo que les digo siempre a los pacientes uh -huh. Todas las personas vamos a tener problemas Porque todos siempre vamos a tener problemas Los problemas nunca se van a acabar O sea, Ajá. ejemplo Si yo hoy salgo de casa y vengo aquí Tal vez me puedo enfrentar al problema del tráfico Claro. Y porque tal vez hubo un accidente. Uh -huh. Y no es mío, tal vez ni siquiera es mi problema, pero es algo que, que se presenta durante mi proceso de camino. Y
2: ya
0: te está afectando. Y que ya me
1: afecta porque tal vez ya voy a llegar tarde, ¿no? Claro. Entonces, estos son parte de la vida. Cuando nosotros aprendemos a ver que los problemas son parte de la vida, no nos quedamos en ellos. Aprendemos a avanzarlos y aprendemos a ver la parte positiva de la vida. Tú eres. Capaz de decidir La vida es maravillosa Es algo que yo les digo Claro. Tenemos algo increíble como a vivir Ajá. O sea, vivimos Y tú decides cómo vivir tu vida eh, Somos adultos sí, Qué
0: importante que, radio escuchas Cada que, que tú, tú decides, decides cómo, vivir tu, cómo vida. vivir
1: tu vida Si tú Ajá. decides todos los días estar enojado Gritando, peleando este, Discutiendo por todo Pues vas a tener una vida Tormentosa Que todo el tiempo vas a sufrir pero al contrario, si dices, no, ¿sabes que Quiero ser feliz, quiero divertirme, quiero este, tomar lo positivo y dar gracias a, a lo que tengo, ¿no? Que uh -huh. a veces dice uno, es que me hace falta esto, espérame, pero volte a ver todo lo que tienes, tienes una casa, tienes comida, tienes trabajo, tienes salud, hay gente que no lo tiene y que aún así sigue siendo feliz. Y a veces las cosas felices son algo tan simple como un abrazo, como alguien que te escuche, como alguien que esté al lado tuyo.
0: Eso te como... iba a decir, que la simpleza está la felicidad. Sí,
1: casa, cosas tan simples como que una sonrisa, como que llegaste, y por ejemplo, si tienes pareja, pues tal vez de pronto la pareja te dio un abrazo, un beso, y eso te hizo reconfortar tu día, que si está tu familia, tus hermanos, tus papás, claro. y que llegas y que te preguntaron el ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y que se alegran de verte, eso es algo de una plenitud maravillosa en la vida y que esas son las cosas ricas de la vida que debes de aprender a disfrutar. Claro. Un abrazo, un abrazo, este un beso, un, una palabra, un escucha, un gracias, un aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudo? Uh -huh. Esas son las cosas increíbles de la vida, que para mí es más importante que a veces las cosas materiales, ¿no? A veces la Hemos vivido y estamos en una sociedad donde es muy material muchas veces uh -huh. y donde la sociedad se torna a que eh, qué más tienes y ¿Sí? lo que más tengas es lo que, por lo que más vales. Y no, de esas cosas maravillosas como llegar a casa, sentarte a ver una película y disfrutarla con Tranquilamente. la persona sola o, o con la persona que quieres, uh -huh. pues es una cosa increíble. O sea, algo que, que te da placer claro. de, de la vida y eso es algo que tenemos que aprender a vivir y la gente de pronto no sabe vivir porque no están motivados o dice no, que quiero este, el celular nuevo y tienen el celular nuevo y siguen infelices no, ahora quiero los zapatos nuevos ahora quiero, y van teniendo las cosas y aún así siguen siendo infelices. infelices están enojados, irritados, todo el tiempo los ves de malas los ves con caras y dices ¿realmente quieres vivir así tu vida? yo me río mucho Claro. siempre me estoy Ay riendo. no de verdad ay,
2: sí.
1: <risa> siempre me estoy riendo Ajá. siempre ando haciendo bromas o sea cosas que se me ocurren porque a veces tengo como cosas ocurrencias tengo algo soy muy mmm, comelona como de cosas de antojo no o sea muy antojadiza. <risa> que voy a un lugar ay se me antoja una paleta y entonces quiero la paleta no y me como la paleta y parece como si nunca me hubiera comido la paleta, pero disfruto tanto ese momento que es como digo, ¡ay, qué rico! ¿no? Entonces, esas son las cosas que hay que aprovechar de la vida, esos claro. momentos, porque lo único que tenemos en esa vida son momentos. Y momentos tú decides especiales. si esos momentos los disfrutas o te los tornas malos. Horribles. Entonces, ahí es donde cambiamos la moneda. Claro. Y ahí es el juego de la vida Justamente este es el juego de la vida Aprender de qué lado de la moneda quieres estar Del lado positivo o del lado, lado de la negativo Quedarte con cosas del pasado Porque a veces
0: Oye, eso es muy importante Qué difícil es dejar tu pasado atrás Y que no lo vengas arrastrando, ¿no?
1: Sí, y es muy fuerte Y es una lucha contigo mismo Porque ni siquiera es con el otro y te lo digo porque en Almed, este, pues justamente en Almet también trabajamos terapia de pareja, terapia de familia y algo que yo veo mucho en las parejas es que es que mi esposo me engañó y entonces no le voy a superar que me engañó, pero bueno, sí lo perdono por mis hijos y quiero continuar con él por mis hijos, pero sigo la este, culada porque me enojada. engañó, porque me fue infiel y todo el tiempo voy a estar pensando en que me fue infiel. Y yo le digo, mira, si te es infiel, él solito es el que se engaña, porque una persona que te es infiel es porque está lastimada consigo mismo y por eso busca estar con varias personas, uh -huh. no por ti, tú tal vez tú no tienes nada de malo, al contrario, tú tienes muchas cosas buenas, el otro es el que está infeliz y está incómodo en eso y por eso anda buscando a nuevas claro. parejas o nuevas cosas porque no se siente tan competente con esa relación sí. o con esa persona o capaz de, de mantener una, una relación con una sola persona. Yo creo mucho en la lealtad y sí creo sí, yo que puedes tener una sola pareja toda tu vida. Y creo en el matrimonio y creo en que te puedes casar y creo en que puedes ser feliz. Sí, también sé, porque ya en el momento cuando tú vives con una persona, pues a veces casi caes en una monotonía, ¿no? Y que todo se torna como igual, pero ahí es donde tú decides que esos momentos, cómo los puedes hacer diferentes para que no caer en esta monotonía. Claro. Y irlo modificando y cambiar. Como Eso es importante, que modificarlo está en ti. Exactamente, porque ¿No? las personas no cambiamos, las personas modificamos conductas. Sí. Ese es el punto clave. ¿Qué ocurre con Almet? Bueno, te platico un poquito. Sí, platícanos,
0: a ver, voy a dar la referencia, espérame, espérame, de eh, el 7 de mayo de 2017, la persona preciosa que está, que está a mi lado funda Almet que es, el instituto, es un instituto de desarrollo humano que se encarga de eh, mejorar la calidad, brindar calidad al ser humano en todas las esferas de la vida, que es lo que hablábamos. Eh, dentro de ALMED hay terapias de aprendizaje, lenguaje, retraso, psicomotor, psicológicas, orientación familiar, clases de regularización, lectoescritura matemáticas, ajedrez, cursos de pascua, verano y decembrinas, talleres para empresas, papás, mamás y maestros.
1: Sí, bueno te platico un poquito Dime. de ALMED eh, antes de empezar en ALMED yo trabajaba en un centro de capacitación uh -huh. en ese centro de capacitación yo les diseñé muchos programas de lectoescritura, este, daba capacitación empresarial Ajá. de pronto pues inicio con la idea de que quiero tener el consultorio para iniciar las terapias porque yo estaba en DIF, entonces eh, estaba, en, estuve haciendo las últimas prácticas de comunicación humana en diferentes DIF. Y cuando me iba del DIF, los pacientes del DIF me buscaban de forma privada.
0: Ok, nada más como nota, el DIF es el, desa el desarrollo, ¿cómo, ¿cuáles son las siglas? Desarrollo integral es, de la, familia.
2: Desarrollo integral es de la familia. Es un
0: instituto este que depende de gobierno, en México existe, y es, ocupa esta parte del apoyo familiar, el apoyo a los niños.
1: Uh -huh y entonces de pronto pues yo estaba en varios centros de salud Ajá. y me voy de ahí y me empiezan a buscar los pacientes de forma pues privada de claro. terapeuta yo quiero que usted continúe con mi hijo porque ha avanzado mi hijo que no sé qué y entonces me empiezan a buscar ahí es cuando yo inicio con las terapias y digo bueno voy a poner el consultorio uh -huh. inicia mi mamá me dice que por qué no este en lugar de rentar un espacio chiquito para el consultorio pues porque no rento una casa para que dentro de la casa se empiece a hacer el diseño del instituto de Almed. Y ahí es cuando digo, pues sí, ¿por qué no? Y entonces, literal, eso es algo como muy bonito y que me llena de mucha alegría. O sea, era la casa toda grande y mi hermana me regaló un escritorio que ella tenía de su oficina. Ajá. Me regaló un escritorio, me regaló una silla, este, me regaló un sillón que era un diván. Ella me dijo, ten esto para que puedas iniciar. Ajá. este Que la verdad mi hermana es una mujer que siempre admiro en todo, siempre está como constantemente apoyándome, apoyándome. Un en saludo todo. a la
0: hermana, por ¿No? favor.
1: Entonces, esa ¿cómo es, se llama? Es Vanessa. Vanessa, un... es este... Ah, Vanessa la que comentó. Eh, no sé si. Vanessa Rodríguez. Mi hermana Dice a Rodríguez. Yo creo que puede ¿Sí? ser, probablemente okay. sí, <risa> okay. y es una mujer que la verdad la admiro mucho en todas las cosas, es una excelente mujer, y entonces inicia así, mi mamá también me, me dan como, tenía una caja chiquita de juguetes, y entonces empiezo, les digo a los pacientes, es que no tengo lugar, bueno, ya tengo lugar, pero no tengo mucho material, y yo inicié así como que tampoco ni sabía cómo cobrar, esa es otra cosa que en las escuelas se debería de implementar tú estudias una licenciatura pero no te enseñan la parte financiera no te enseñan cuando tú sales de la carrera ahora cómo vas a cobrar o cómo le vas a decir a la gente cuánto cobrar o qué cosa, nadie te enseña esa parte económica claro. que es muy importante una educación financiera sí, sí. y qué ocurre aquí que inició y los mismos pacientes que empezaron a ir conmigo no se preocupe doctora no, no nosotros, así no pasa nada entonces tenía una mesilla chiquita. Entonces, de pronto los pacientes me empezaban a, llegar, a llevar juguetes que sus hijos ya no ocupaban. Y me decían, ay, doctora, espero que no se vaya a molestar, pero tengo estos juguetes que ya no van a ocupar los niños. ¿Les sirven? Ah, pues sí. Y me empezaron a llevar así como material ellos. Ajá. De que le, pues, cosas que les sobraban, ¿no? Y así, poco a poco, de pronto, yo ya tenía muchos pacientes porque era... Bajo recomendación, ¿no? Era como... De boca en boca. De, ve con ella porque es buena. Claro. Ve con ella porque es buena. Y entonces, de pronto, yo ya tenía mucho trabajo. Ajá. Y ahí es cuando, en el trabajo en el que estaba, le digo a mi jefe, ya no puedo trabajar aquí, ya me voy porque ya no me da tiempo. O sea, ya no puedo. Y le digo a mi jefe, voy a estar un mes más, te preparo a alguien para que se quede en mi lugar y me voy. Sí, con gusto, Marisol, Y entonces, hago eso. En ese lugar se daban capacitación empresarial. Ajá. Así es como Empieza a crear las capacitaciones Yo llevo con Almed un aproximado De ocho meses Y me habla el que era mi jefe Que ya no trabajaba con él Y me dice, oye Marisol, es que quiero ver Si puede, te puedo contratar para una capacitación Porque fíjate que fuimos a dar la capacitación A tal empresa, pero no la quieren Quieren que tú vayas, y yo ok,
2: <risa> ah bueno Ajá.
1: dicen es que quieren que tú vayas y ahí es cuando inicia esta parte de la capacitación y me dice mi mismo jefe ¿por qué no te paso a los clientes y tú te quedas? porque yo sinceramente con la empresa no lo puedo hacer y no quieren a quien mande
0: claro.
1: entonces pues te paso a los clientes y yo sí, sí y esa es la parte bonita cuando tú dices cuando haces bien las cosas la vida te lo recompensa, ¿no? O sea, claro. y solito cuando aprendemos a no, de, a no quedarnos con el pastel, sino aprender a compartir Dirlo. con los demás, ¿Sí? es tan maravillosa y es una satisfacción tan increíble. enorme. Y ahí es cuando inicia la parte de capacitación, yo así de, pero es que, ¿cómo? O sea, ¿cómo yo lo voy a hacer, no? Y te digo que me enfrenté a tantos miedos ¿Sí? de que, pero esto, y entonces la gente de pronto me empezó a buscar que ya quería la capacitación, que ya querían las clases, y entonces ahí es cuando se renueva Almed este, y empieza la transformación de Almed, ¿no? También, porque también Almed se ha venido transformando a lo largo de los Claro, va evolucionando estos y estos adaptándose. Años. Y entonces empieza, ya empezamos a implementar las clases, empezamos a implementar las capacitaciones empresariales. Uh -huh. este Para esto, pues... Desde que inició Almed, también inició la parte de ¿y cómo se va a llamar? ¿y cuál va a ser el logo? Claro, y toda la parte metodológica que también
0: te la tendrían que explicar en la escuela.
1: Sí, porque es una identidad, ¿no? Sí. Almet tiene su identidad. ¿Qué significa Almet? Aprendizaje, lenguaje, motricidad, estimulación y terapias psicológicas. Eso es lo que significa Almet. Aprendizaje. Apre
0: la A es de aprendizaje, la L, L
1: de lenguaje. lenguaje, la M de motricidad, motricidad, la E de estimulación temprana, de
0: estimulación temprana, y la
1: T de terapia psicológica. qué Bonito. Y tiene la importancia de esto es pues que la unión y si tú observas el lobo, pues Ajá. tiene una estructura también que significa que arriba es una familia tomándose de las manos. Sí. Y al mismo tiempo es como una corona dentro de las palabras, que es como el crecimiento entonces uh -huh. esa es la importancia de, de la estructura, los colores pues que es la diversidad no claro. este, la unión de todo que no solamente nos quedemos con algo sino es como la unión de todo sí. y ahí es donde pues crece esta parte de Alme también uh -huh. que es su identidad ¿y qué ocurre aquí? que hay esta transformación y empiezo también a, a trabajar con capacitaciones empresariales y empezó fue muy padre y otra de las cosas que a las que me enfrenté es que me comentan que está la parte de capacitar a la Asociación Mexicana de Hoteleros de Ixtapa
0: ok, entonces, wow, increíble
1: ahí es cuando yo digo, ¿y qué tengo que hacer? no, pues que tienes que entrar a un concurso que no sé qué, y yo, ah, perfecto y lo digo, hago, yo lo hago Ajá, sí claro. <ríe> porque Ajá. soy muy así de ah, no lo conozco, no yo importa puedo. yo puedo, yo
0: aprendo, yo puedo Ajá.
1: <ríe> hago, soy muy así a, a, pues lo hago, lo intento uh -huh. y pues el no, ya lo tengo, pues claro. tal vez me consigo el sí, siempre soy muy dada a eso. Muy positiva en esto. Y, y aunque no conozca a la gente, me acerco y voy y investigo y hablo y Ajá. hago. Y eso es algo que siempre estoy como constante. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que me enfrento a eso y me dicen, no, pues que vas a competir contra una empresa de la Ciudad de México, que no sé qué, que ya lleva muchos años. Y yo está bien, uh -huh. investigo a la empresa y pues sí, tenía un prestigio Uf. y todo y dije, Ajá. Ah, no importa, yo puedo y entonces cuando presento mi proyecto, todo la asociación dice, sí te queremos, y yo así ok, ahora mándanos la cotización y yo así de, okay. y, y ¿cuánto voy a cobrar? entonces me basé como en, la, en las capacitaciones de antes, pero ahí es cuando yo también digo, no, pero también quiero que pues, me den el hospedaje, que me den este, el, los viáticos. Sí. sí, no te preocupes, todo lo que tú necesites, ¿no? Y ahí es cuando tú dices, wow, o sea... Algo está muy bien. Algo estoy haciendo bien, claro porque la gente me está recompensando. Y entonces ahí es cuando inicia Almed con este proceso de... Capacitación externa, uh -huh. ¿no? O sea, que también se capacita a los hoteles de Ixtapa, entonces también empiezo a capacitar a empresas de la Ciudad de México. Entonces ya también iba a las capacitaciones, capacité aquí en Cuernavaca a muchos, hemos capacitado en el Ayuntamiento de Cuernavaca, hemos capacitado médicos, contadores, administradores, que esa es la otra rama. ¿Cuál es la capacitación? La capacitación va más enfocada al desarrollo humano. Sí. Y yo creo mucho que tu empresa es tu segunda familia. Claro. Entonces, porque también parte de tu día, prácticamente una tercera parte de tu día, te la vives en el trabajo. Y entonces, ahí es donde también tienes que tener como este nuevo núcleo familiar. Eh, laboral, familiar, laboral. laboral. Entonces, ahí es cuando transformamos y estas capacitaciones empresariales van enfocadas a eso. Uh -huh. En almet se atiende desde niños, desde bebés, adultos, niños, adolescentes, este, toda la familia. Tenemos terapias de aprendizaje, terapias de lenguaje, terapias este, psicomotoras, terapias eh, psicológicas, terapias ¿Sí? de pareja, terapias de familia. A todos los pacientes se les da un proceso completo. ¿Qué es un proceso completo? Trabajar con la familia.
3: Ajá. Trabajar
1: con el enriquecimiento desde la familia. Sí. O sea, si llega el niño, yo les digo que a veces los niños son el síntoma de la familia. El niño que viene con un problema de aprendizaje, con un problema de, de lenguaje, a veces no es por el niño, no es algo orgánico, sino a veces es desde algo emocional, pero que se está sintomatizando por origen de la familia. Claro. Porque en la familia hay una disfunción familiar. Yo hay les, algo ahí. Yo les uh -huh. digo que todas las familias tenemos disfunciones familiares en algún momento, porque nadie somos perfectos, ¿no? Claro. Y entonces eso es algo que nos vamos a tornar y siempre vamos a tener como estas complicaciones. Además de las múltiples tipos de familia que existen, o sea, tenemos muchos tipos de familia y ahí es también donde pues hay estos cambios. ¿Qué ocurre aquí? Que de pronto Almet pues también viene esta transformación de Almet, donde uh -huh. ya no solo ve a ciertos tipos de pacientes, sino empieza a crecer y ya empiezan las terapias de la familia, ya empiezan las terapias de la pareja, ya empieza a incrementar. Y ahí es donde el punto maravilloso, donde empezamos a crecer mucho. Okay. Antes de la pandemia, pues ya había una especie de varias terapeutas, uh -huh. que esa es otra cosa que quiero rescatar. En la, en la pandemia, eh, Almed nuevamente se vuelve a transformar. Y entonces, pues los pacientes ya no iban, pero los niños, ya era algo, para mí los niños es, uh, los niños es, me, me mueven mucho, ¿no? Un niño mal es como que digo, algo tengo que hacer porque claro. como creo mucho que tu infancia es destino, o sea, si sí. un niño crece infeliz, ese niño se va a volver delincuente y va a ser mal a la sociedad y va a ser un niño sí. que va a causar daño en la etapa adulta. Pero si un niño crece feliz y tiene una bonita estructura y va modificando su estructura, va a ser un adulto sano que va a aportar cosas positivas a la vida, claro. a la sociedad. Entonces, para mí por eso los niños me mueven muchísimo. Uh -huh. ¿Y qué ocurre aquí? Que en la pandemia nos transformamos y hago el, el programa por Facebook, un okay. programa que empezó a transmitir porque los niños decían que nos extrañaban, es que te extraño, es que quiero ir a Almet porque en Almet teníamos un, una casita que era como un castillo donde los niños cada vez que llegaban a su proceso ponían su manita. Y es como dejar su huella. Claro, entonces, qué bonito. Es... Empecemos
0: a pintarnos, productor. <risa> sí,
1: a ver. Y entonces dejaban ahí como su manita con ah, su nombre. Sí, ya veo aquí, ya veo aquí de la aquí Sí, aquí, aquí lo vamos a poner. Ajá. Y entonces esto ocurre que cuando llegaba otro niño decía, a mí aquí vino no sé quién, aquí vino quién sabe qué. Y cuando llegaba un compañerito de un niño que ya iba a terapia, que lo había recomendado la mamá. Le de Warwick, hacía mucho. Decía, es que mira, él me dijo que también viene aquí Almet y aquí está su nombre, sí viene, ¿no? Mm. Y entonces esas cosas eran como... Qué muy, bonito, bonita. Marisol. ¿Y qué pasa en la pandemia? Que se construye el programa de El Castillo de Almet, que lo empiezo a transmitir por Facebook, okay. por nuestra página de Facebook. Ajá. Empieza El Castillo de Almet.
0: A ver, Alto, ¿cómo te encuentran en Facebook?
1: Como Almet, Instituto de Desarrollo Humano. En Facebook o en Instagram, así estamos, como Almed Instituto de Desarrollo Humano, o mi Facebook personal es Marisol MRG. Okay. Ajá, y en Instagram igual Marisol MRG, así Bien. nos pueden este, Facebook contactar. Facebook e Instagram. Sí, así es como nos pueden contactar, no nos este, con mucho gusto síganos en todas las redes sociales. Ajá. Y también en Facebook tengo una página de Marisol Rodríguez González, ¿Sí? que es más para adultos, ahí subo temas más para adultos. Eh, cuestiones de amor, cuestiones emocionales Cuestiones de depresión, ansiedad Más sí, sí. enfocados temas para adultos O de pareja Bien. Esa es otra de las páginas que tenemos ¿Qué ocurre aquí? Que, este, que inicia, pues empezamos con el castillo de almet Y toda la pandemia Pues el primer año de pandemia
2: se, eh,
1: Yo hacía el programa De el castillo de almet Y funcionó, fue una cosa muy bonita Porque los niños esperaban ver Era un programa en el que me disfrazaba Ok de algo o si no salía así con la bata y hacía una manualidad con los niños y les contaba un cuento y entonces les contaba como una experiencia del día les decía que hacer una actividad en su casa como Ajá. hacer una actividad para la casa eh, para la familia sí este hacíamos una manualidad que eran muy bonitas las manualidades y al final se contaba un cuento y cerrábamos con el cuento qué entonces, bonito era una cosa muy bonita, se hizo un concurso de la familia, donde ellos tenían que subir su video, eh, hacer como un show sí, con una la familia, y fue muy padre. Y tuve como muy bonito, este, pues audiencia, la verdad es que los niños esperaban, comentaban los niños, uh -huh. era una cosa muy bonita. Muy positiva. Pasa esto, pues en Almed, ahí Almet se transforma e iniciamos con las terapias por Zoom. Terapias virtuales y empezamos a tener pacientes de otros estados, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y entonces ahí hay una transformación. Claro. La pandemia viene a transformarnos. Muchos lugares y muchos colegas cerraron sus espacios por la pandemia y la verdad es que no, me dio un giro completamente y eso es algo muy importante que ahí es donde yo siempre les digo tú decides cómo vivir tu vida. Porque claro. si tú decides que una cosa se puede convertir en un problema, se queda en un problema. Pero si tú decides que ese problema lo puedes tomar como algo positivo, se convierte en una transformación que te da herramientas.
0: Claro, en algo positivo para ti.
1: Ajá, y eso, esa pandemia... Y voy a aprender algo
0: de ti. Y si, es, y si es positivo para ti, es positivo para los demás.
1: Exactamente.
0: Oye, Marisol, ¿qué viene para almet aquí en adelante? ¿Cuáles son las, las novedades? Cuéntanos. Sí,
1: mira, ahorita, pues bueno, eh, aproximadamente ya... Hace unos ocho, nueve meses nos cambiamos a un nuevo lugar. Ok, nuevo ¿dónde espacio. están? ¿Puedes darte la dirección? Sí, claro, tenemos, estamos en el nuevo lugar, que es la calle Begonia número 24, Colonia Satélite. Ajá. Que es un lugar más amplio, donde tenemos cosas maravillosas, tenemos un mural muy bonito de la familia, Ajá. que nos ayuda como a inspirar mucho a los pacientes. Este, tenemos la colección de Barbies que también tendrás que irla a conocer que sí. <risa> Esta es muy bonita Ajá. Este... Okay. aquí
0: hay una, ¿eh? aquí hay una. Ya, ya conozco la primera
1: y qué ocurre aquí que en Almet pues el crecimiento es para eso para hacernos Ajá. para crecer en, un, en algo positivo siempre entonces en este nuevo lugar también brindamos pues las terapias los talleres este damos eh, ahorita en julio vamos a tener eh, la parte de un taller para mujeres, que es muy uh -huh. importante. ¿Qué vamos a aprender en este taller en julio? En este taller vamos a aprender eh, cómo la mujer a, a conocerse a sí mismo, a transformarse desde la parte eh, interior a la parte exterior. Correcto. Si te transformas en la parte interior, te puedes transformar en la parte sí, exterior. Sí. ¿Cómo? Pues en la forma que te ves, la parte de tu autonomía, uh -huh. aprender a tener como toda esta estructura nuclear. Eh, vamos a dar este taller que solamente va a ser un día a la semana. Este va a ser los jueves, que se va a estar dando por las mañanas, un taller de tres este, horas y va a durar seis meses. En okay. este taller ya te estaré mandando el flyer. Para sí, para que, que lo compartamos, compartir. por favor. Eh, va a iniciar en julio, esta es una de las estructuras nuevas uh -huh. este, que tenemos. También te quiero contar, y algo importante que no mencioné, que a lo largo de toda esta trayectoria pues, eh, y el trabajo de Almed me han galardonado en varios aspectos, ¿no? Como mujer líder, como mujer del año, okay. este a lo largo de toda esta trayectoria. Otra de las cosas importantes que he hecho es, este, pues, también estar dentro de los rotarios para poder ayudar a la sociedad con problemas, con situaciones de aplicaciones de prótesis. Este, a partir del 2019, en el 2019 me galardonaron como mujer líder como joven líder uh -huh. y posterior a eso cada año eh, hemos pues recibido este pues algunos premios reconocimiento, sí. reconocimientos sociales que son importantes porque esto más que el reconocimiento es que te enseña y te muestra que estás haciendo un bien a la sociedad.
0: Estás dejando una huella.
1: Estás dejando una huella. Claro. Entonces, este, pues toda esta parte de, de los galardones que nos, uh -huh. que a lo largo, mujer este, líder. Eh, fui a la Ciudad de México en el 2020, eh, el año pasado. ¿22? No, el año, ajá, en el 22. Yo pues, uh -huh. no 22, 22. Eh, ahí también en la ciudad, este, como mujer, este me galardonaba como mujer líder a nivel nacional. Ok. Entonces todas estas cosas son como muy muy Positivas. representativas. Positivas. Sí. Para el cambio a la sociedad.
0: Oye Marisol, y ya llegando a la parte final de nuestro programa, nosotros siempre cerramos con una frase o algo muy bonito que nosotros usemos día a día y que sí. queramos compartirlo con los demás.
1: Sí. Julia, ¿Cuál sería
0: algo que, yo sé que tienes muchísimas, leí algo bien bonito que ahorita voy a compartir, pero ¿cuál sería una frase como, como que te marca?
1: Sí, eh, de hecho hay una muy importante que siempre, tengo muchas, uh -huh. mm, pero hay algo como siempre que me marca mucho y que yo les digo que todo lo que tú hagas día a día, hazlo con amor. Esto es muy importante, porque si tú aprendes a vivir con amor, ¿qué es el amor? Es una pregunta muy compleja, porque para ti, ¿qué es el amor, Héctor? Uh
0: -huh. es, es no lo puedes expresar, lo haces, pero no lo expresas. <ríe>
1: Justamente es eso, a veces te preguntan, ¿y qué es el amor? Ajá. Pues para mí el amor es que todas las personas que están a mi alrededor, principalmente mi familia y las personas que quiero, sí. este, estén bien. Y entonces cuando hago esto de estar bien con ellos, es para mí eso es amor. A mí me da tanta alegría, y te lo juro que es algo súper feliz, cuando llega un niño y me dice, Marisol, ya puedo hablar, ya puedo decir la R, sí. Este, o okay, que llega, por ejemplo, tengo un que más adelante, luego te compartiré. Este, Tienes que
0: regresar otra vez, ¿eh? Claro. Tienes que regresar otra sí, vez.
1: De un adolescente que vivió una depresión muy severa, el niño.
0: Y este, salió adelante. Y salió
1: adelante y al final, porque al final les pedimos a los pacientes cuando terminan su, su te, proceso de terapia, que nos den un testimonio y él nos mencionaba pues como esta transformación de su familia y del mismo entonces a mí es importantísimo es, esas son las cosas que me dan de alegría entonces yo creo mucho que cuando tú aprendes a hacer todas las cosas todo lo que tú hagas día a día hazlo con amor porque si tú haces las cosas con amor y lo haces sin esperar algo a cambio las cosas llena, salen muy bien te llena tanto de alegría y sale muy bien que solita la recompensa viene por sí sola
0: eso es maravilloso
1: entonces pues, pues mi Marisol que mucho con eso
0: muchas gracias la frase con la que yo cierro es el no ya lo tienes, ve por un sí, ¿no? Eso es sí. algo muy importante. Tienes que rezar una segunda sí, parte. Claro, el tiempo nos gusto. voló, querido Radio Escuchas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por el espacio en Friedman de Estudio, la radio que se escucha y se ve. Gracias a cabina y nos vemos el próximo martes con otro invitado de esta calidad humana. Gracias a ella, Marisol Rodríguez de Almet muchas, muchas gracias. gracias
1: que nos sigan en redes sociales que nos como almed
0: claro ya están ahí las redes en la en el programa y pues gracias gracias, gracias. gracias por estar aquí nos vemos en otra emisión gracias ¿Sientes que algo le hace falta tu vida? ¿Te gusta hacer algo por los demás? ¿Eres, ¿Eres fan de la justicia? justicia? Entonces tú y yo tenemos una cita. Todos los martes a las 11 de la mañana. Dejando, dejando huella, huella como niña. Solo por Friedman Studio Top Radio. La radio que se escucha y se ve.